0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność, bo za mną dzisiaj jest Maciej Korowaj, podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj, z którym będę rozmawiał o sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz na Wschodzie, naszym bliższym, ukraińskim. Kłaniam się, dzień dobry, bardzo mi miło. Witam, witam wszystkich, dzień dobry. Kiedy obserwuję, powiedzmy, od tych 3-4 dni to, co się dzieje w Izraelu, myślę, że wielu ekspertów zadało sobie pytanie, gdzie gdzie w tym czasie były izraelskie służby. I przyznam, kiedy pojawił się wątek Mossadu i izraelskich służb, od razu pomyślałem o Tobie. Ciekaw jestem. Jakie masz masz wrażenia, jaka jest Twoja opinia na temat skuteczności izraelskich służb, wymiaru bezpieczeństwa? Jak to się stało, że Izrael na coś takiego pozwolił?
1: Jeśli chodzi o działanie służb izraelskich, może na tym poziomie taktycznym, to ja uważam, że tam nie było jakichś wielkich zmian. Tam służby działają odpowiednio, chociaż były takie takie przesłanki, że mogły być osłabione, ale tutaj nie nie mam pewności. Zakładam, że tutaj na tym poziomie wśród Mossadu i i służb też oczywiście wojskowych, wojskowych izraelskich, to tam poziom ten działań operacyjnych był wysoki. To jest jedna z najlepszych służb tak naprawdę. Problem polega na tym, że to, co zbiorą świetnie działające służby operacyjnie, musi, musi zostać przeanalizowane, musi, musi zostać dystrybuowane do organów decyzyjnych. I tutaj widzę pewien problem. Przede wszystkim w, w niedokończonej reformie pewnych struktur na poziomie, właśnie operacyjno-strategicznym. Tam te sztaby były troszeczkę przetrzebione. Raz reformą, dwa sytuacją polityczną. No i na samym końcu jest ten czynnik decyzyjny polityczny, który mówi o, który jakby decyduje o pewnych działaniach strategicznych. tutaj ten czynnik polityczny w zasadzie z polaryzacji i i tego sporu politycznego, którym nawet laik tego obszaru słyszał, mogło też doprowadzić do tego typu sytuacji. Kolejnym czynnikiem jest też sytuacja międzynarodowa polityczna Izrael. Izrael był przez ostatnie lata mocno jakby właskany poprzez dobre kontakty z państwami arabskimi. Tam były nawiązywane kontakty dyplomatyczne. Tam te państwa, które z Izra- Izraela nie uznawał, to arabskie zaczynały uznawać. Więc tutaj też był taki czynnik, że mogłoby do tego nie dojść, a ewentualnie takie budowanie takich operacji, nawet jeśli były na poziomie taktycznym, wywiadowczym widoczne, to mógłby być czynnik polityczny ze względu na ogólną, ogólną sytuację polityczną nie brane pod uwagę albo żądano dodatkowych potwierdzeń z innych. Zwróćmy uwagę, że, że tylko tak naprawdę w operacji tak gwałtownej, mimo że szokującej dla Izraela, brał udział tylko Hamas. Pozostałe ugrupowania skonfederowane, te teorystyczne, które są przeciwko Izraelowi w Palestynie i dookoła, W zasadzie nie brały udział aktywnego, nie brały aktywnie udział w w tej operacji. Oczywiście tam były deklaracje poparcia, jak to w w tym regionie, ale nie było żadnych uderzeń. Później były jakieś homeopatyczne uderzenia takie wspierające, ale nie nie mające jakiegoś tam wielkiego znaczenia, bardziej miała wymiar taki, wiesz, manifestacji poparcia, ale sceptycznie się te organizacje, przynajmniej czytając osoby, które się znają tym regionem, bo ja nie jestem specjalistą tego regionu, od razu tutaj wszystkim wszystkim słuchającym mówię, nie, nie, nie jestem tak, że się wymagam na, na każde na każdym obszarze, ale tutaj z tych, w tych działań, mówimy o tych działaniach wywiadowczych, o tych działaniach służb, o które mnie tutaj pytasz. Tak. Mateuszu, to tutaj w tym się w tym wszystkie jakby czynniki wskazać. Więc tutaj może mogła być taka sytuacja, że Hamas to zrobił sam i nawet jeśli wywiad miał informację, że Hamas coś takiego szykuje, a inne organizacje tego nie szykują, to może by, mógłby zostać to zinterpretowane, że to jest jakaś wewnętrzna Wewnętrzne walki pomiędzy ugrupowaniem, a przecież pamiętajmy, że tam Hamas to nie tylko jedno ugrupowanie, tam tych kilku w zasadzie kilkanaście, ale Hamas, Fatah, Hezbollah to może najsłynniejsze, o których, o których słyszymy, ale jest tam jeszcze, jeszcze parę innych. Zbierając to wszystko pod uwagę, jeśli jesteś tym decydentem, dostajesz takie informacje wywiadowcze od wywiadu. I nie masz tej takiej wrażliwości, elektryczności na tego typu zagrożenia, możesz podejmować błędne decyzje. Może też to by była też decyzja polityczna, która by wskazywała na to, że lepiej, żeby nas zatokowali, to wtedy się skonsolidujemy, ale może nie wiedziano, że będzie to aż tak, taki miał wymiar. W każdym bądź razie, co by nie było, jeżeli chodzi o kwestie służb, myślę, że na tym poziomie operacyjnym one działały dobrze, ale tutaj kwestia głowy, co stało się z tą głową.
0: No tak, ale później politycy będą zrzucać winę, konkretnie na Netanyahu, bo pewnie to ktoś, jedno to wydawanie poleceń, drugie to realizacja jakichś konkretnych planów Pojawiły się nawet wieści, że Egipt ostrzegał służby Izraela przed tym, co się kroi. Co to jest, że wydarzy się coś bardzo wielkiego, coś niespodziewanego?
1: No tak, to to jest bardzo ciężka sytuacja, szczególnie dla państwa izraelskiego. Pamiętajmy, że to państwo izraelskie to nie jest zbyt duże państwo. Tam ludzie się znają, tam tysiąc ofiar. A z moich takich źródeł w Izraelu, kolegów, którzy tam służą, mówi się nawet o pięciu tysiącach ofiar tego ataku Hamasu. No to jest przerażające przerażająca straty, gdzie każdy z rodzin izraelskich będzie miał jakiegoś, kogoś znajomego, który stracił w tym ataku osobę, a to już dużo, to już dużo. To będzie miało duży czynnik, na pewno polityczny, ale chciałbym też, Mateusz, tu zwrócić uwagę na to, że akcja operacyjna wojsk nie jest zbyt taka gwałtowna. Poza bombardowaniem i ostrzałem to wojsko nie, nie, nie zrobiło tutaj, nie ma takiej, tu zacz, nie ma operacji lądowej na pełną skalę. Oczywiście jest już zmobilizowana i tak dalej, i tak dalej, ale to znaczy, że tych jednostek operacyjnych gotowych do uderzenia na już nie było zbyt dużo, żeby nawet dokonywać ograniczonych rajdów na na niewielką w sumie też obszar gazy, bo gaza to jest niewiele większa chyba nawet pomieszczniowo od Warszawy. Fakt, że to jest teren mocno zurbanizowany, ale swego czasu armia izraelska potrafiła wykonać taką operację nawet na kierunku libańskim, Z dnia na dzień, jeśli była taka potrzeba, prawda? Nawet wyprzedzająco pewne fakty były uderzenia, wycieczki armii izraelskiej w głąb Libanu. Były też takie operacje w w Gazie, były przecież takie operacje, które muldożery niszczyły jakieś domy, domy tych terrorystów palestyńskich czy bojowników, ale to wszystko się odbywało po wkroczeniu wojska na terytorium gazy izraelskiego. Tutaj tego nie ma, jest dopiero uzupełnianie, stra- uzupełnianie jednostek, ale to wszystko było y, y, zrobione ze względu na y, reformę armii izraelskiej, która nie jest niedokończona. Y, ona miała się zakończyć oficjalnie w 2004 roku, Niestety tam były problemy z budżetem, kwestie polityczne i tak dalej. Zrobiono, przeniesiono to chyba na 2005 tak oficjalnie, ale nie mam takich, nie, znałem, nie znalazłem się ci takich rzeczy do, dokładnie. Cały czas za 2004 rok funkcjonuje, więc. Tutaj jest tyle tych czynników, zazwyczaj każda katastrofa to jest kaskada problemów i pewnie ty, ty kaskady, ty, tych problemów y, po stronie izraelskiej, y, między innymi też i w służbach, y, na pewno było sporo że, i doprowadziło to do tego. Spodziewasz
0: się, że polecał głowy?
1: No na pewno, na pewno. Ja myślę, że to będzie podobna... Znaczy mi się wydaje, wiesz, nie jestem aż tak... Nie mam tej, tej wrażliwości tego, tego kierunku... Nie śledzę tak mocno Izraela jak w kierunku rosyjskiego, czy białoruskiego, czy ukraińskiego. To jest moja, moja domena. Ale no, tak z historii rzecz biorąc Jonki Kipur, bo praktycznie Jonki Pur mogło się zakończyć unicestwieniem całego Izraela. Tutaj dla słuchających polecam sobie przeczytać o, o, tej, o, tej, o tej ofensywie arabskiej. Tam bez pomocy w zasadzie Stanów Zjednoczonych i Europy no to Izrael by nie przetrwał. Po tym wszystkim była komisja, która stwierdziła, jakie błędy zostały popełnione i rząd, który w tym czasie rządził i, i, i ta siła polityczna no, przegrała kolejne wybory i Izraelczycy, mi się wydaje, będą pamiętać te ofiary. Niektórzy teorie są, że na Jahu specjalnie to zrobił, żeby, żeby ten spór ostry polityczny zasypać, ale mi się wydaje, że zasypanie tego sporu ciałami obywateli Izraela i nie tylko, no to nie jest droga dobra dla niech, Jeżeli ktoś mu podpowiedział, to podpowiedział mu źle.
0: Mhm. To jeszcze wykorzystam Twoją wiedzę na koniec tego wątku. Być może powinienem rozpocząć od niego, bo tak samo jak mówiło się kiedyś o skuteczności rosyjskiej dyplomacji, dlaczego ona jest taka dobra, tutaj, tutaj mówi się o tym, mówiliśmy o rosyjskich służbach. Dlaczego akurat Izrael jest traktowany jako jedna z najlepszych, jedni z najlepszych na świecie?
1: Przede wszystkim bardzo dobre szkolenie, szkolenie specjalistów działających operacyjnie. Tam są odpowiednie, nie będę zdradzał pewnych czynników, które, które wiem, bo bym też swego czasu gdzieś tam uczestniczyłem w jakichś szkoleniach z, z tymi ludźmi. To są odpowiednie praca operacyjna na poziomie takim taktycznym, specyficzna do danego regionu tak samo jak oni budują czołgi specyficzne do swojej, do swojej walki w tym, w tym regionie tak i praca ta wywiadowczo-operacyjna, mimo że, mimo, że są tam, cadło jest takie same wszędzie, no to jest odpowiednio modyfikowane te, 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 literki do, te literki operacyjne wywiadowcze, czy kontrwyjadowcze do pracy właśnie w specyficznym terenie tutaj Bliskiego Wschodu i, i i to jest właśnie jest, to jest ta specyfika Izraela. Poza tym pamiętajmy, tam służby izraelskie są w permanentnej wojnie. Państwo może być w mniejszym, bardziej zagrożone, natomiast służby tam działają, mają struktury, tak jakby walczyły. A nawet swego czasu Izrael miał struktury wywiadowcze i te specjalnie zbudowane, tak jakby nawet mógł działać pod okupacją. Swego czasu, ale to dawne dzieje. Teraz teraz te struktury przygotowują operacje na terenie zagrożonym, tak jakby jakby działały cały cały czas w nieustannym, nieostatniej presji. Więc wracając od nawet tego pierwszego Twojego pytania, uważam, że jakby degradacja możliwości operacyjnych Izraela jest mało prawdopodobna. Więcej szukałbym gdzieś tam w w tych kwestiach dystrybucji i i oceny i, i tej informacji, która została zdobyta przez właśnie te najniższe poziomy zdobywania informacji wywiadowczej.
0: Mhm. Hamas równa się w ten sposób, współpraca również z Hezbollahem, Hezbollah, Iran.
1: Wiesz co, tam są duży, tam jest dużo interesów polityczno-biznesowych pomiędzy tymi grupami terrorystycznymi. No, Hamas jest, jest w zasadzie pompowany pieniędzmi z Iranu, więc tutaj on jest najbogatszy pod względem technicznym możliwości i takie know-how, no, czerpię w zasadzie w 90% z Iranu, a z kolei Iran dużo czerpie z Rosji w tym momencie, więc tutaj od razu wchodzimy na ten poletko, w którym ja się czuję. czuję No właśnie, właśnie, Rosja i
0: Iran współpracują ściśle w sektorze uzbrojenia, wiemy o tym, nie od dzisiaj. I bardzo wielu analityków szukało tutaj śladu Rosji w tym wszystkim.
1: No tak, ja tam pewne elementy tak może troszeczkę na siłę, ale, bo, ale też wskazuję na, na przykład na te motolotnie, które azatykowały ten, ten, ten festiwal, czyli motolotnie. Terroryści, którzy wykorzystali motolotnie do przemieszczenia się prawie 15 kilometrów w głąb Izraela, żeby dokonać rajdu na bawiących się ludzi, tam dokonać masakry no to, to tutaj pokazywałem, że tego typu operacje ba, w zasadzie instytucjonalne były, były przygotowane i prowadzone, są jednostki nawet przygotowane w Rosji i Białorusi, które wykorzystują te, tego typu techniki dysantowania. Mówimy o motolotniach, mówimy o też o, o, o innych tych elementach związanych z, z wykorzystaniem drony, w sposób jaki wykorzystają drony. Może to było podpatrzone z tej wojny, z wojny, z wojny ukraińskiej, ukraińsko-rosyjskiej, ale może to też było też przekazanie tych elementów, bo co innego podpatrzeć, a co innego zwrócić uwagę, że te nagrania palestyńskie z tych ataków były bardzo profesjonalnie przeprowadzone, te ataki. No to trzeba potrenować, to trzeba zobaczyć, na jakim zasięgu działa. Trzeba znać, wiedzieć, jakiego rodzaju drona użyć do tego typu operacji. wiesz, Sporo rzeczy trzeba się przetestować, nauczyć albo dostać od razu gotowy szablon od od instytucji, która to robi. Ja tu nie mówię, że Rosja była bezpośrednio zaangażowana, ale Iran, który pomaga Rosji i wymiana informacji pomiędzy Rosją i Iranem praktycznie... Transportuje te wszystkie doświadczenia do Hezbollahu i to, to chciałem podkreślić.
0: Mhm. Właśnie, to jeszcze na temat tych motolotni. To,
1: Hezbollahu i Hamasu. Bo właśnie, to trzeba. trzeba te, te dwie organizacje te są sponsorowane przez Iran.
0: Tak, ja z wielką ciekawością czytałem i zachęcam również Państwa do tego, żeby sięgnąć na Twittera Macieja Korowaja, bo tam o tym Trochę mówią. o historii, tak? Jak trochę, trochę o historii i przede wszystkim też o, o metodach, jak to wspominałeś, pod, pod które można było podpatrzeć na, na innych frontach. Wiem, że też rosyjska narracja tutaj, rosyjska propaganda rozsiewała informacje, o tym, że to Ukraińcy sprzedali broń Hamasowi, w co raczej trudno chyba uwierzyć.
1: Nie, no raczej raczej nie. Znaczy, wiesz, handel bronią na Ukrainie jeszcze przed wojną był dosyć swobodny, ale w wojnie może być jeszcze bardziej, prawdopodobnie. Może się tak zdarzyć, że to jakaś broń trafi gdzieś tam, tak? Ale jeśli jeśli nawet trafiła, no to Rosja odpowiednio i mówię, nie to, że zawiedzą, ale no przez grupy, korupcję na Ukrainie, no to, to jest to, są dużo, dużo tych kanałów takich przerzutowych może być. To Rosja raz mogła to wykorzystać jako propagandowo, jak coś zostało znalezione, o ile zostało znalezione. Z drugiej strony sama Rosja mogła to zrobić, przekazując część uzbrojenia zdobytego na, Ukraini- na Ukrainie Ham- Hamasowi, żeby później, jak zostanie znalezione, odpowiednio to wykorzystać. No to jest to jest stara metoda um, wojny informacyjnej.
0: Myślisz, że skutecznie udało się odwrócić troszkę uwagę od Ukrainy przez ostatnie dni?
1: No na pewno nas, twitterowców, trochę odwróciła uwagę. To, to, to już trzeba i tutaj pytać jakiś sukces, bo rozmawiamy i piszemy o tym. Natomiast czy tak naprawdę odwróciła? No myślę, że nie. To nie jest jakiś taki. Raczej medialnie zostało to wiesz, przekierowane, ale czy tak, czy przez, dalej nie płynie pomoc dla Ukrainy, dalej ta amunicja, która została zakontraktowana, czy uzbrojenie dalej nie zremontowane, czy przesyłane na Ukrainę? Mi się wydaje, że to nie zmieniło kompletnie takiego działania.
0: No to może zadam prowokacyjnie, może to co się dzieje na froncie właściwie nie wymaga aż tak wielkiej uwagi, bo dzieje się niewiele, y, czy, czy, czy coś nas ominęło.
1: Co minęło? Wiesz co, na froncie się cały czas dużo dzieje. Jest w tej chwili wymiana, wymiana ciosów pomiędzy Rosją a Ukrainą, jeżeli chodzi o logistykę. Rosja miejscami lokalnie wygrała przewagę powietrzną, ale o co ciekawe, ta przewaga powietrzna nie została przełożona na jakieś kontrataki, które pozwoliłyby wypchnąć Ukraińców z zajętych terenów. Co ja to odczytuję jako utratę przez Rosjan w nawet strategicznym wymiarze, nie tylko taktycznym, no może taktycznym mniej, ale takim operacyjnym i strategicznym wymiarze na pewno, możliwości prowadzenia działań ofensywnych. Bo no zobacz, były takie ataki nad, bo, lotnictwa w zasadzie, nie rakiet, ale lotnictwa na 50 km w głąb ugrupowania ukraińskiego. Oczywiście nie, nie, nie takie cały czas, ale miejscami były. Tam, gdzie mogli się sobie um, u, Rosjanie pozwolić ze względu na słabość, u, słabość u, ukraińskiej obrony przeciwniczej. To dziwne. Nie... Nie to przez zniszczenie tej obrony przez Rosjan, ale przede wszystkim przez brak amunicji przeciwlotniczej albo dosyć słabe rozmieszczenie tych systemów z różnych przyczyn. Pamiętajmy, że ta wojna trochę trwa i ten sprzęt też trzeba eksploatować, przeglądy robić itd. Tutaj Rosjanie wykorzystali tą możliwość. W zasadzie ofensywę... Ukraińską najbardziej powstrzymuje to lotnictwo, które bombarduje i tam najwięcej strat zadaje. Bo artyleria, okazało się, rosyjska też została odrzucona w linii frontu. Z kolei Ukraińcy odrzucili całkowicie marynarkę wojenną Federacji Rosyjskiej od portów na Krymie. To jest niespotykane, prawda? Także tutaj cały czas, Mateusz, coś się dzieje, tam nie wiesz, tam my tylko po prostu z, zmieniliśmy patrzenie z jednej dziurki od klucza na drugą i już nie, nie widzimy, co się dzieje w tamtym pokoju. Ja cały czas częściej patrzę tylko i przez jedną tą, na, 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 ten, na ten konflikt ukraiński, bardzo szczegółowo. No i tutaj nie widzę, a wręcz to jest inna faza walki w tym momencie, przygotowanie do tej zimowej. Do tej zimowej operacji, ale cały czas Ukraińcy naciskają na całej długości, prowadzą działania, które szukają tych luk. Rosjanie są w trakcie rotacji jednostek, co im to przeszkadza. Walą jedni i drugi po swojej logistyce. Rosjanie budują nowe drogi kolejowe, które mają przygotować w ogóle kierunek tutaj zachodniego z Zaporoża na zimę, bo to jest naj, najbardziej taki teraz głodny kierunek, jeżeli chodzi o logistykę. Brakuje ciężarówek. Ostatnio mówię o Rosjanach. Ostatnio nawet musieli podjechać w echelonami z amunicją w zasadzie do samego Tokmaku. Co nie robili bardzo dawno, ze względu na to, że no wy, wyładowanie to bliżej, dalej od linii frontu, tak około 100, 100, paru kilometrów, no nie dawało szansy do wjeżdżenia przez ciężarówki do jego zaopatrzenia. Więc zaryzykowali transport do samego, zaznaczając pod sam front, no i zostali ukarani, bo zbombardowano, Ukraińcy bombardowali ten, ten cały eszeron w trakcie rozładunku w zasadzie. Po, gdzie nie dość, że stracili całą amunicję na wagonach, stracili wagony, które są też bardzo cenne, jeszcze stracili ciężarówki, które były przygotowane do załadunku, więc tutaj była po prostu heka, hekatomba, jeżeli chodzi o, możliwości, o u, u, utratę możliwości logistycznych w takim wymiarze, można powiedzieć, do, operacyjnym na, na tym kierunku. Więc tutaj się cały czas dzieje, tylko my o tym po prostu nie piszemy, może ze względu na, na ten konflikt izraelsko-palestyński.
0: Rozmawiałem z generałem Waldemarem Skrzepczakiem. To oczywiście są zwolennicy pana generała, ci, którzy krytykują jego opinię. Wspominał, i to też się o tym, że Rosjanie się w jakiś sposób przegrupowują. Generał wspomniał o tym, że gromadzą siły do zimowych ataków. Mamy się spodziewać tej rosyjskiej ofensywy?
1: Słuchaj, oni zaczęli zazwyczaj, zrobili tak samo jak w tamtym roku, czyli przed jesienią, koniec wakacji, koniec lata, przed jesienią zaczęli formować nowe zgrupowania operacyjne. No i one zgodnie z metodologią szkolenia jednostek, bo mówimy o jednostkach, czyli o pewnej kompetencji do prowadzenia działań całymi połączonymi działaniami bo w tej chwili Rosjanie w zasadzie szkolą w rekruta i wciskają go od razu na front. Czyli to jest żołnierz, który potrafi nie zabić się własną bronią, strzelać w dobrym kierunku, w miarę dobrze, i, ale w zasadzie nie potrafi prowadzić operacji połączonych razem z innymi broniami, czy nawet z działaniami z czołgami, czy coś. No, w zasadzie to jest trochę do, w cudzysłowie wolna amerykanka, ale muszą uzupełnić Rosjanie straty, które są duże. Natomiast część sił kierują do właśnie takiego długotrwałego szkolenia zgrywania po całych plutonów, kompanii i tak dalej, do, 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 do całej armii, yy, ale to trwa. Trwa to w warunkach takich wojennych 96 dni, tak, cykl takiego szkolenia całego takiego zgrupowania, więc biorąc pod uwagę, że zaczęli to właśnie w, na początku jesieni, czyli można się spodziewać, że znowu na początku roku yy, będą mieli jakiś komponent teoretycznie gotowe do działań takich ofensywnych na, takich, na takim w miarę dużym obszarze. W zależności od tego, ile tego naprawdę przygotujemy, bo jest ciężko w tej chwili określić proces tego przygotowania, bo jest inna sprawa, brakuje też sprzętu, szczególnie sprzętu artyleryjskiego, więc te oddziały, mimo że są, to mogą ćwiczyć się na sucho bez sprzętu, pieszo jak czołgi, pieszo jak artyleria jak samoloty i śmigłowce, bo tego tego brakuje Rosjanom. I w zasadzie amunicji też, bo zużycie amunicji rosyjskiej można porównać do obecnego zużycia amunicji ukraińskiej. Też czytałem taką ciekawą analizę, którą osoba jedna sobie powyliczała to wszystko. Jestem skłonny w to uwierzyć, bo tej tej intensywności ognia rosyjskiego jest o wiele mniej. Oczywiście tam, gdzie są te filmiki, gdzie trwają walki, ale na całym froncie już nie ma takiej intensywności, jak była wcześniej. Więc jak sam widzisz, zapytałeś mnie o jedną kwestię, a Ci mówię cały czas i naprawdę dzieje się dużo na tym froncie, tylko po prostu już o tym tak mocno nie nie patrzymy przez przez nasze oczy względu na ten konflikt izraelsko-palestyński.
0: To jeszcze słowem. Czego się spodziewać? Ci, którzy obserwują front ukraiński, na jaki kierunek spoglądać jakiś moment, region, miejscowość?
1: Ja cały czas um, proszę patrzeć na zachodnie Zaporoże, czyli tutaj od kierunku na, A- na Azov, Tokmak, um, Litpol, ale też um, dolny bieg um, by, dolny bieg tutaj <śmiech> Dniepru który zimą może być bardzo atrakcyjnym kierunkiem operacyjnym, a Rosjanie piszą, że coś tam Ukraińcy gromadzą dużo, szczególnie jeśli chodzi o Brygadę piechoty morskiej i jednostki inżynieryjne, więc tutaj też jest jakaś presja na Rosjan, żeby z tego Dniepru na tym przed niżej trzymać też spore siły, a to cały czas obciąża ich logistykę.
0: Tak, bardzo dziękuję, wielka przyjemność zawsze z Tobą się spotkać i posłuchać. Myślę, że słuchacze również docenią i zapraszam do komentowania i do Państwa, wyrażenia Państwa opinii na temat wydarzeń z Bliskiego Wschodu i Ukraińskiego Frontu. Podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję Państwu, dziękuję Mateuszu.